0: Und jetzt. I'm busy! Ja! Yeah. Willkommen zu einer neuen Folge Brillant, ein Dr. Who-Podcast. Ich bin Tabea und mir gegenüber ist wie immer meine wunderbare, brillante Podcast-Partnerin Stella. Stella, wie geht's dir denn heute da drüben auf der anderen Seite des Bildschirmes? Ich hasse Sommer. Es ist alles warm, alles klebt. Ich, ich ist es nicht bin, ich, wunderbar?
1: Ich hasse Sommer so sehr. Es ist einfach ganz schlimm. Aber ich trage eine sehr kurze, bei Aldi gekaufte Hose und jetzt hält sich
0: das, lässt sich das aushalten. Keine Werbung. Ja, äh, nein, 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 absolut nicht. Äh, ich hatte am Wochenende, Samstag und Sonntag hier 38 Grad. Das ist dann selbst mir ein bisschen zu viel. Aber wenn man sich nicht mehr über das Wetter aufregen könnte, na, dann hätte man ja... Obwohl, inzwischen habe ich viele andere Dinge, über die ich mich sehr gut aufregen kann. Deswegen ist auch egal im Prinzip. Wetter ist das Wetter.
1: Ja, aber es
0: ist warm. Ich bin froh, wenn wieder Herbst ist. Gut, ich genieße den Sommer immer ganz gut eigentlich. Ich, wenn dann der Herbst kommt, bin ich immer so ein bisschen... Hm, Herbst und weiß ich nicht... Herbst und Frühling ist nicht so meine Jahreszeit. Also ich mag eigentlich gerne richtigen Winter, weil dann kann man sich so 100% super gemütlich machen. Mhm. Also weißt du, wenn so Minusgrade mhm. draußen sind, dann kann ich irgendwie Winterspaziergänge machen und mich ansonsten auf der Couch mit Tee oder Kakao oder Kaffee oder Grog oder sowas, was weiß ich, was man dann halt trinkt, äh, kann ich mich richtig auf der Couch einrollen. Und ich mache halt auch ganz gerne so Winterurlaub, also jetzt noch, Wintersport ist jetzt noch nicht so, bis jetzt noch nicht so hoch im Kurs gewesen, weil ich das einfach noch nicht kann. Ich kann leider noch kein Skifahren, ich möchte das irgendwann lernen, aber weiß ich nicht, so über Weihnachten wegfahren. Und das dann ist im, im aber Spiel. schlecht
1: für die Umwelt. Skifahren ist voll nicht der gute Umweltsport, wenn ich da mal so mm. als grü kleines grünes Gewissen in der, aus der zweiten Ra Reihe das wusste also
0: das wusste ich zum tatsächlich nicht. Warum yes. ist das denn so? Ja, weil in Wing Skigebieten den, äh,
1: der ah, Schnee ah, okay. äh, nachgeschossen wird und weil es dann nicht kalt genug wird und dann für die Skifahrer*innen da irgendwie ein wirklicher okay. Scheiß gemacht wird, damit man da dann Skifahren kann. Und das glaube ich auch gar nicht so gut für den Untergrund ist und so. Also Skifahren gar nicht gar nicht gut umwelt. Genauso wie Golfen. Golfen ist einfach richtig schlecht. Okay. Das wusste ich nicht. Weil wegen ähm, des ganzen Wasser und der Golfplätze und Rasen äh, okay, und so und da mega so viel Wasser
0: drauf gegossen wird und das, ja. Äh, vielleicht gibt es in Zukunft ja auch irgendwo nachhaltige Skibahnen äh, Ski oder so, da würde ich dann mal Ausschau nachhalten tatsächlich. Sand. Das ist einfach ein Sport, der mich interessiert. Und also dann wir wären wir das... bei der heutigen Folge. Äh, ja, mit Sand auf jeden Fall. Ja, also wir gucken uns heute das zweite Special, das sogenannte Oster-Special an. Es hat nichts mit Ostern zu tun, bis auf, dass der Doktor einmal ein Schoko-Osterei isst im Bus und das war's. Aber das ist ja auch egal, weil, also, let's face it, Oster-Special, was willst du da machen? So, oh. Planet of the Dead, der könnte die ganze Zeit irgendwelche versteckten Dinge suchen. Ja, ich weiß nicht, ob das auf Dauer Spaß macht. Egal, auf jeden Fall Planet of uh, the Dead. Ich hatte mir eigentlich auch aufgeschrieben, wer hat denn das nochmal geschrieben? Also Russell auf jeden Fall. Und jetzt habe ich meinen Blog natürlich irgendwo hingeschmissen. Oh Mann. Money.
1: Also zu meiner Schande auch zu dem. hatte gerade das alles
0: nachgelesen. Ja, ich habe es mir aufgeschrieben. so also äh, Regie hat James Strong gemacht auf jeden Fall das ist schon mal gut zu wissen und so geschrieben hat das Ganze ach ja, Russell T. Davies und Gareth Roberts so, das war der Name, den ich gesucht habe ja und wir haben es wieder mit so einem einstündigen Special zu tun ich habe tatsächlich nichts zum Tagesaufräumen. ja dann lassen wir das doch hast du irgendwas nee ne nie deswegen okay. ja dann würde ich gleich mit der Zusammenfassung reinjumpen die ist allerdings tatsächlich äh, viel kürzer als beim letzten Mal einfach weil ich auf also weil ich letztes Mal wieder gemerkt habe ich habe auf dieses unfassbar lange äh, irgendwie Zusammenfassung äh, keinen Bock <lacht> äh, wir, wir, machen jetzt einfach, wir machen jetzt einfach ohne, ohne äh, lange Zusammenfassung, das muss reichen. So, also Zusammenfassung Planet of the Dead. Der Doktor verfolgt ein mysteriöses Energiesignal und steigt dabei in einen Londoner Bus. Ebenfalls an Bord befindet sich die Einbrecherin Lady Christina de D'Souza. Plötzlich wird der Bus durch ein Wurmloch katapultiert und landet auf dem Wüstenplanet San Helios. Deswegen auch Sand. Vielleicht gibt es da wirklich irgendwann so eine nachhaltige Art, Ski zu fahren mit Sand oder hm. so. Das wäre dann auch mehr meine Wetterlage. Naja, schauen wir mal. Also, sie landen auf dem Wüstenplaneten San Helios, der sich auf der anderen Seite des Universums befindet. Schon bald treffen die Businsassen, da sind natürlich auch noch andere Leute im Bus, ne? äh, auf ebenfalls gestrandete Tritovore Die sind äh, da zum Handeln hingekommen und haben da aber nie niemanden mehr angetroffen, weil die Milliarden ausgestorben sind. Schon bald wird klar, dass das Wurmloch und die Zerstörung von San Helios zusammenhängen und die Erde dazu bestimmt, ist dasselbe Schicksal zu erfahren. Währenddessen in London ahnt der verantwortliche Polizist, äh, dass da irgendwie was Übernatürliches im Spiel ist und hat die Hilfe von Unit angefordert. Die schlagen da auch prompt auf mit einem verrückten Wissenschaftler, der Malcolm heißt und der Hauptagentin, die äh, da in charge ist die heißt erisa mcgumbo die kennen äh, wir übrigens ist, auch schon ich die war beim letzten woher die war beim Turn letzten left. mal schon dabei. ja ich erinnere mich ganz dunkel ich meine das gesicht schon mal gesehen zu haben äh, sie stehen ab jetzt immer mit dem doktor in verbindung der doktor und christina finden heraus dass es sich bei dem schwarm äh, den, die vorher da gesehen haben, äh, um einen Schwarm Aliens, die wie metallgepanzerte Stachelrochen aussehen, handelt. Ähm, um den Bus zu starten, holen der Doktor und Christina den Motor des Raumschiffs, der Tritovore aus dem Bauch des Schiffes und wecken dabei einen großen Rochen-Alien auf und müssen vor dem dann flüchten. Wieder im Bus angekommen, schaffen es der Doktor und die anderen Passagiere, den Bus gerade ganz knapp nach London zu steuern. Ähm, und alles mit der Hilfe von äh, Unit und eben diesem Wissenschaftler Malcolm ähm, die restlichen Aliens die mit durch dieses Wurmloch durchkommen werden dann tatsächlich auch, also können besiegt werden wieder in London möchte der Doktor am liebsten schnell auf den Weg zu äh, anderen Abenteuern sein, wird dann aber von Carmen einer Passagierin gewarnt dass sein Ende naht und der Tod viermal klopfen wird äh, außerdem befreit er dann nebenbei noch Christina aus der Polizeigewahrsam und verabschiedet sich dann anschließend und damit ist die Folge zu Ende. Ja. Das war die etwas kürzere Zusammenfassung. Äh, ja, hast du noch was zu ergänzen? Hm. Wunderbar, dann können wir ja jetzt weitermachen mit einer der ganz großen. Kategorien und Menschen hier in diesem Podcast. Unsere Königin der Hintergrundinfo, Stella! Ich habe gerade festgestellt, dass ich mir den miesen Sonnenbrand heute zugezogen habe. Ist das schon eine Hintergrundinfo zu der Folge oder ist das nee. mir so nochmal was Privates? Ja, das, äh, das, Alter. Alter. das ist nicht so gut. Warst du nicht eingecremt heute? Nee, ich dachte,
1: ich hätte mehr im Schatten gesessen, als ich gesessen habe. Ha. Offensichtlich war das falsch gedacht. Nun gut, ähm, Fun Fact, eine ja gar nicht so unzentrale Rolle spielt ja der Bus. Ja. Und der Bus sollte tatsächlich ursprünglich überhaupt nicht beschädigt sein, sondern sollte einfach nur ein Bus sein. Und leider ist aber der Bus, den sie benutzen wollten, die haben nämlich unter anderem in Dubai gedreht, im Hafen von Dubai leider vom ähm, Kran gefallen. Und Ups. dabei ähm, hat er doch die eine oder andere Beschädigung, äh, ja, äh, bekommen. Und dann ähm, haben sie beschlossen, den so zu lassen und damit quasi dann trotzdem zu filmen. Und haben eben zwei Busse gehabt und einen eben, der dann so aussieht und der dann eben der beschädigte Bus war und einen anderen. Und ähm, deswegen also musste dann die Geschichte dann an der Stelle auch ein bisschen umgeschrieben werden dass das eben dann zusammenpasst und haben dann eben mit diesem beschädigten Bus da weiter machen müssen. Dann ist es auch, wo wir gerade beim Bus sind, auch so ähm, der Bus ist hier die Linie 100, äh, 200 mhm. und die ist voll die Referenz und so ne? weil nämlich wohl behauptet wird oder gesagt wird, je nachdem was man so zählt und was man nicht zählt, dass dies auch die 200. Folge Doctor Who oder 200. Geschichte Doctor Who ist. Und äh, das so ein bisschen so eine Inside-Reference quasi ist. Manche zählen halt, also es werden unterschiedliche Geschichten gezählt, dementsprechend gehen da die Zählen ein bisschen auseinander, aber deswegen ist das auch die 200 des Busses. Dann es ein Hole. Das finde ich ein bisschen <lacht> nutz, äh, witzig. das ähm, ist aber so unglaublich klein, das lassen wir mal durchgehen. Und zwar ist es so, dass Barclay und Nathan, also zwei der Busmenschen, nenne ich sie mal, die gestohlenen Planeten ansprechen. Problem dabei, dies ist ja, wie du gesagt hast, eine Osterfolge. Ostern mhm. liegt ja immer so im Frühjahr. Mhm. Aber die Invasion der Daleks in dem Jahr ist erst im Juni. Das heißt, das kann doch gar nicht passiert sein. Plotthole. Dinge, die bei Zeitreise so passieren können. Dann finde ich, oder fand ich sehr beeindruckend auch, dass Michelle Ryan, die eben die Lady de Souza spielt, tatsächlich die meisten ihrer Stunts selber gemacht hat. Und dazu gehört auch der Stunt, den sie in der Öffnungssequenz gemacht hat. Also dieser, ja, dieses Abseilen und das Clown mhm. dieses Pokals war tatsächlich sie und sie hat den selber auch performt. Cool. Ähm, der gute Herr, der den Detective spielt, nämlich Adam James, ist tatsächlich einer der besten Freunde von David Tennant ja. und ist der Patensohn von John Pertwee. Ach! Also auch da merkt man mal wieder, wie klein denn diese <lacht> Doctor Who und BBC Welt ist.
0: Ja, witzig.
1: Und dann möchte ich noch einmal äh, darauf verweisen, dass eben jetzt... Christina de Sousa sich in die Reihe der Companions einreiht, die den Doktor geküsst haben. Ja, hey. ich habe jetzt noch einmal eine existenzive Liste der Leute, die sie, die ihn geküsst haben. Dazu gehören Grace Holloway, Jack Harkness, Rose Tyler, Cassandra, Jackie Tyler, Martha Jones, Astrid Perth und Donna Noble.
0: Fällt Hast, tatsächlich... du von... Hast du die von Grit?
1: Nee, ich habe die aus dem die Internet.
0: Mit... Ah, okay. Hat die nicht eine Liste gemacht?
1: Ja, hier steht auch immer, wann sie ihn geküsst haben, aber darauf wollte ich jetzt verzichten. <lacht> genau. Das sind äh, tatsächlich diesmal meine Hintergrundinfos. Mehr habe ich jetzt erst mal für diese Folge nicht recherchiert.
0: Wunderbar. Ja... Ja, du hast ja, oh Gott, wie sage ich, ach ja, also bevor wir zu dem, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie du die Folge gefunden hast, aber ich kann für mich sagen, bevor wir zu dem unangenehmen Teil kommen, möchte ich mal ganz kurz anmerken, dass, ähm, Barclay, das ist der eine junge Mann im, im Bus, der eine Mitpassagier, äh, der wird von Daniel Kaluai, äh, nee, Kaluya gespielt, Entschuldigung, und das ist heute ein sehr bekannter Schauspieler. Der hat nämlich die Hauptrolle in Get Out gespielt. Und äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob das sein, sein Breakthrough war. Auf jeden Fall hat ihn das, glaube ich, auch... Also das hat ihn auf jeden Fall in meine Aufmerksamkeit gespielt. Und mhm. das finde ich irgendwie ganz cool. Ähm, ja, also ich fand Ach, gar nichts unangenehm. Okay, cool, gut. Das ähm, wird eine dieser
1: Folgen, wo es jetzt aneinander gerät.
0: Wir Also, sind wir mal ehrlich, wir geraten ja nicht wirklich aneinander. Wir haben ja nur unterschiedliche Meinungen. Na, vielleicht wird das jetzt die Folge, wo wir aneinander geraten. Nein, ich glaube nicht. <lacht> weil ich bin ja potenziell niemand, der mit... Ähm, also, ich streite mich, glaube ich. Obwohl. Lass uns mal drüber reden. <lacht> wie wie fandest du denn die Folge... Ich fand die gut. Also ich
1: fand sie vor allem sehr gut im Vergleich auch zu der Folge davor. Ähm, okay. Weil ich finde, dass die vieles von dem, was ich eben auch mag, hatte, ich fand sie vor allem tatsächlich auch sehr witzig. Also viele humoristische Momente, die ich sehr angenehm fand. Ähm, ich fand witzigerweise, also es hat mich selber auch ein bisschen erstaunt, war sie ja sehr voll. Also es gab sehr viele verschiedene Geschichten, sehr viele verschiedene Charaktere. Hm. Etwas, worüber wir uns gleich beim letzten Mal ja eigentlich sogar beschwert haben, dass es zu viel gab. Wobei ich das in dieser Folge, aufgrund dessen, wie es gemacht war, tatsächlich passend fand. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, es war furchtbar überladen oder sowas. Äh, äh,
0: Handlung war einfach gut abgemischt, fand ja.
1: ich. Also ohne, weil wir ja doch viele ja. Baustellen hatten und trotzdem hat das irgendwie alles zusammenpasst es, und deswegen gefällt mir diese Folge so, weil immer irgendwas Spannendes passiert, immer ist irgendwas los. Ähm
0: ja, obwohl so viele Baustellen, also das ist ja, das spricht für die Folge, sie haben, also bei der Folge haben sie es geschafft, eine Handlung zu machen, in der viel passiert, aber das passt alles sehr organisch zusammen, finde ja. ich. Also das ist wirklich das Positive an der Folge, das ist nicht das Problem. Also, ja, ich finde find, auch die, ja. Das Einzige, es hatte
1: so ein paar cgi quench momente und es hatte so ein paar Momente, wo ich dachte, oh, ich glaube, das ist Studio und nicht vor Ort, wo man, mhm. ich so ein bisschen die Ahnung hatte, oh, da haben sie im Studio nochmal ein bisschen was nachgedreht oder so. Ähm, das mag aber auch täuschen, genau in so ein paar CGI-Sachen, wo ich so dachte, so, oh, das sieht nicht mehr so richtig gut aus. Aber ähm, das kannst du der Folge ja jetzt nicht ankreiden.
0: Nee, was ich äh, ziemlich cool fand, war dieses äh, Hin und Her mit UNIT. Also mhm. ich mochte diese diesen Handlungsstrang, wie die da irgendwie in ja. London sitzen und dann gibt es diesen verrückten Wissenschaftler, ja. der irgendwie mega Fan natürlich vom Doktor ist und eigentlich ist es, äh, ist es äh, die Agentin auch, aber die darf es natürlich nicht so richtig zeigen. Ja, ja. Und, das fand ich ähm,
1: auch, war für mich ein, ein großer Moment, ja.
0: Ja, so ein bisschen so hm, und äh, wie er dann irgendwie auch, äh, auch, auch, auch seine eigene wie nennt man das, Einheit äh, erfindet so und so viele Malcolms. Und, sind und ein, burnet. Dann, ja Ja, äh, fand, das fand ich richtig schön. Ja. Mein ganz großes Problem mit der Folge ist leider diese Christina. Ja, dann äh, reden wir noch mal kurz über Malcolm. Schlimm. Okay, gut. Ähm, den finde ich nämlich auch, also äh, witziger,
1: was ich noch gelesen habe, der ist so ein bisschen zu so einem Icon als ähm, Verkörperung des Fandom geworden. Das fand ich ein bisschen einen interessanten <lacht> Gedanken. Ähm, ich finde den, ich finde, die haben auch dadurch, dass die Action gespiegelt wird, also ja erst der Doktor immer so viel zu tun hat und ihn immer wieder wegdrückt und so und dann muss Malcolm das machen und so. Das finde ich einfach auch ja. schick geschrieben, das ist irgendwie schön. Die und endlich auch mal jemand, der dem Doktor zwar nicht scheinbar, aber ja tatsächlich auf Augenhöhe begegnet. Ja, also die meisten Menschen, auf die er oder überhaupt Wesen, auf die er trifft, sind irgendwie immer ein bisschen, wenn es nur ein Mühe ist, ja. aber sie sind irgendwie alle immer ein bisschen dümmer als er. Und hier ist jetzt endlich mal jemand, der ihm das Wasser reichen kann, physikalisch. Und Not now! So, I'm busy! Ja, und ich finde es so gut, weil er endlich mal auf einen, jemanden ebenbürtiges trifft, der eben kein Gegner ist. Und ähm, Jemand hat, mit dem er über Physik so reden kann, mhm. wie die beiden das können. Und das finde ich irgendwie, das macht das, ja. glaube ich, auch so charmant. Ähm, ich finde zusätzlich auch, also abgesehen von der Figur, über die können wir ja gleich noch reden, aber an sich diese Gangster-Story- Aufmachung. Ja, also da am Anfang, das ist halt schon auch ein bisschen witzig, ja. Die bewachen diesen Kelch und mhm. alle gucken in eine andere Richtung und das ist so ein bisschen, ich hoffe, dass sich Dr. Who da nicht zu ernst nimmt, weil wenn sie es nicht tun, dann ist es irgendwie ganz ulkig. Ja, und dann geht der Sargen weg. Ja, gute Nacht, Männer, viel Spaß und vier Ecken, vier Männer. Es also, ist einfach so ein bisschen so, hm, okay, wir wissen alle, dass er jetzt geklaut wird. Es ist, also, so, das finde ich irgendwie ganz nett. Mhm. Auch wenn ich da auch ein hole sehe, weil sie nämlich durch die Decke ja verschwindet. Ja, oh mein Gott. Und auf einmal steht sie wieder in dem Museum und du denkst, ja, so, warum? Sie war sie doch sich, eben durch ja.
0: die Decke, es ergibt keinen Sinn. Überhaupt gar nicht. Ich habe das gesehen und habe gedacht, nein, das könnt ihr mir nicht, da habe ich mich das erste Mal geärgert. Das, also, und dann zieht sie die scheißmaske halt auch noch im Museum ja. ab. So, du denkst halt so, was? Ah. <lacht> weißt du, so viel Doofheit muss halt auch einfach bestraft werden. Ja. Und das wird halt nur gemacht, um jetzt schon zu zeigen, oh, sie ist eine ganz kecke, coole Maus ähm, und sie lässt sich von niemandem was erzählen. Und das lässt oh, und das zieht sich halt leider auch durch diese ganze Folge. Sie ist irgendwie so eine Frauenfigur, mit der ich ein Riesenproblem habe, weil sie ist halt auch so sehr unabhängig und äh, super, super keck inszeniert, aber es ist so in die komplett falsche Richtung, weil im Prinzip fängt sie dann trotzdem eine Romanze äh, mit dem Doktor an, was für mich total in diese Kerbe haut. Ja, eigentlich sind wir so total unabhängig, aber sie möchte dann am liebsten nach der halben Stunde, den sie, die sie ihn kennt, zusammen losziehen und dann denke ich mir dann so ah, verdammt, ich kann auch nicht über diese Banterwitze lachen, die die dann haben, so, weil ich so denke oh Mann ey, wir hatten es schon so oft, ich kann es glaube ich auch einfach bei, bei, bei dem Doktor in der Zeit in Russells Zeit, ich kann es einfach nicht mehr hören so mhm. mir geht das inzwischen so auf die Nüsse, ich dieses coole, sexy, aha, ich bin so cool und bin so, bin so ein ganz durchtriebene,
1: ah, ich
0: bin's, es nervt mich einfach nur noch und das ist was super Persönliches, ähm, das, 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 haut halt in so ein ganz bestimmtes Muster zu der Zeit, glaube ich auch, also ich finde, die Nuller Jahre haben so ganz viele Frauenfiguren, die genau so erzählt sind, also, dass sie so, Angeblich unabhängig sind, aber dann am Ende nicht so richtig hm. und zu der Zeit noch super witzig sein müssen, damit sie irgendwie sympathisch sein können, weil eine Frau das nicht sein, also kann, nicht, kann, kann keine Figur sein und auch nicht unabhängig sein, wenn sie dann nicht wenigstens witzig ist, weil sonst wäre es ja langweilig. So, das ist mir auch aufgefallen bei der Agentin, ne? Da wollte ich, da habe ich erst mhm. so gedacht, oh, die ist ja total mies drauf die ganze Zeit. Und ich dachte so, ja, sie, sie, das ist auch ihr Job, sie hat auch nicht da irgendwie witzig mhm. zu sein. so Das ist einfach, warum denn nicht? Also, warum mhm. denn nicht da irgendwie ernst? Und da, da, da lastet ja eine unglaubliche, die hat ja eine unglaubliche Verantwortung. Ich mhm. kann auch voll verstehen, dass sie zu Malcolm sagt, jetzt zumachen. Natürlich ist es gut, dass er das dann nicht macht, so, ne? Ja. weil das kann ja geschichtsmäßig nicht passieren, aber ich verstehe sie hundertprozentig, Alter, wenn irgendwas schief geht, dann fliegt sie. Ja. So. Boah, und dieses Ganze, ich finde sie, also ich finde diese Christina auch so unfassbar künstlich. Ist, das ist wirklich eine Figur, mit der ich nichts anfangen kann. Ich finde sie, für, also ich hätte sie nicht
1: länger als diese eine Folge hm. haben wollen, weil ich glaube, alles, was sie kann, ist erzählt worden. Ähm, ja, jetzt nehme ich mein, was ich, ähm, was ich mitnehme, schon vorweg, aber dann passt das zusammen. Und okay. ähm, ich finde, an ihr hatte ich jedenfalls so ein bisschen das Gefühl, für dieses Mal gucken, habe ich so ein bisschen mitgenommen, es gibt eben auch bei so ähm, Seitencharakteren oder auch überhaupt, es gibt eben nicht diese rein Guten und rein Bösen. Ja, also so, ne, so dieses, okay sie zeigt halt, gut, ich kann auch Dinge klauen und trotzdem aber eigentlich mhm. das Gute wollen und so, und dafür finde ich sie ganz gut, weil sie so ein bisschen auch, wenn mhm. er auch pff, vielleicht sehr oberflächlich ihm erzählt, okay, ich kann das Gesetz brechen und bin trotzdem nicht böse in dem klassischen Sinne, so, das finde ich irgendwie ähm, was, was ich an ihr irgendwie ganz, ganz gut finde und was ich halt angenehm finde, ist, dass sie halt sich von dem Doktor nichts sagen lässt, sondern dass sie ihm eben schon auch ein bisschen, also ne, nicht so dieses, mhm. oh, ich tue alles, was du sagst. Und oh, da kommt, also der braucht auch mal irgendwie, man der auch mal sagt so, hä, was willst du denn jetzt eigentlich? Und ihm auch das Zepter aus der Hand nimmt und da sagt, wir brauchen jetzt einen Anführer und das bin ich. So, und das finde ich halt an ihr so angenehm, dass sie da so ein bisschen mit so Sachen auch bricht. Mhm die wir jetzt halt auch oft gesehen haben, ne? er kommt und rettet ja. alle und sie ist so ein bisschen so, hey, warum denn? Und da schon mal so ein bisschen so ein bisschen Bruch reinbringt, das finde ich an ihr ganz angenehm. Mhm. Und sie ihn natürlich auch herausfordert. Auch ne? Ja, ja, also, also, also
0: wie gesagt, gute Ansätze, aber für mich tatsächlich im Endeffekt nicht durchgezogen. Weil sie dann ja am Ende doch das macht, was, was er ihr sagt und muss sie ja auch, weil er dann am Ende natürlich dadurch, dass er der Timelord ist, doch weiß, was zu tun ist.
1: Ja. Ich hätte es sogar ganz spannend gefunden, wenn er sie nicht befreit hätte.
0: Ja, das verstehe ich auch
1: nicht. Das hätte ich noch einen interessanten so, Gedanken boah. gefunden. Ähm, warum kann die nicht in Knast gehen?
0: Ja, So also, inkonsequent as fuck. Warum nicht mal eine Sache durchziehen? weil sie schöne Beine hat, oder wie? Weil sie ja, gut küssen kann. So. Oh, ähm, Jeder andere, da hätte halt gesagt, nö, Ja. du bleibst jetzt da drin. Aber bei ihr natürlich nicht, weil ja, also, nee. Und du dann hätte man ja trotzdem nicht. noch irgendwie sagen können, also wenn man
1: das gefühlt, man muss dem Ganzen noch so ein bisschen so eine Happy End Note geben, man ja auch zeigen können, wie die irgendwelche tollen Kurse im Gefängnis anbietet, oder so. Also da hätte man ja sogar noch Dinge ja. finden können, wie man irgendwie ihre Geschichte gut ausgehen lässt oder so. Ähm, okay. Das war so das andere. Auch wäre auch mal interessant, wenn jemand und da sind wir wieder bei diesem Schwarz-Weiß-Ding, mhm. ähm, wenn eben jemand, den wir als Publikum als sympathisch, mindestens verkauft bekommen, ob wir das dann auch kaufen, ist ja das andere. Aber jemand, der uns präsentiert wird als eine Figur, die wir zu mögen haben, dann aber trotzdem letztendlich endlich irgendwie eine Strafe erhält, was ja für uns mhm. tendenziell irgendwie unbefriedigend ist. Ähm, und wir lernen müssen: ja, aber wenn du Scheiße baust und dabei erwischt wirst, musst du halt auch die Konsequenzen tragen. Ja, und nur weil du irgendwie unser Liebling bist in dieser Folge, rechtfertigt das nicht, dass du Strafe herausgehst. Und das hätte ich noch, das wäre mal ein spannender Gedanke, wenn man einfach sagt, ja, dann, dass das auch ein Grund ist, warum er sie nicht mitnimmt. 100%. Anstatt dass er sagt, oh, ich habe so viele Leute verloren. Sondern dass er sagt, ich nehme dich nicht mit, weil du musst erst mal deine Strafe absitzen. Hätte ich eine ja. super Begründung gefunden, hätte diesen ganzen Kram nicht
0: aufgemacht und dann
1: wäre das auch fein gewesen. Ja.
0: Voll hundertprozentig dabei. Bei mir zieht auch diese ganze Romanze und dieser Kuss zieht überhaupt gar nicht mehr, weil Russell da schon so viel... Das ist irgendwie so verbraucht. Ja, ich hätte es auch, also mir hätte es auch gereicht, wenn man zum Beispiel, also
1: zum Beispiel harmonieren ja der Doktor und Donna auch total gut yeah. und dann haben auch so eine Art Banter, ohne dass es äh, eine Romantisierung stattfindet. Ja. Und das wäre zum Beispiel was, was ich auch gut gefunden hätte. Sie hätte ja auch, also man wenn man sie anders geschrieben hätte, hätte sie ja auch jemand zum Beispiel zu Hause haben können, mhm. für den oder für die sie irgendwie eben auch zurückkommen muss und nochmal anders motiviert ist zum Beispiel, ne, dann hätte man auch nochmal da so ein bisschen na naja, sie hat ja irgendjemanden, dann ist sie ja am Doktor nicht interessiert, dann wäre das auch irgendwie, ne, hätte das das auch nochmal irgendwie anders ausgeschlossen, auf, also wenn man das so lesen möchte und dann hätte man eben auch so ein kumpelhaftes Verhältnis oder ein platonisches Verhältnis halt haben können, und sie hätten sich trotzdem toll ergänzen können. Mhm. Also das wäre ja nicht nötig gewesen, das stimmt schon. Was ich aber tatsächlich auch noch sehr schön finde und worauf man beim ersten gucken und wenn man, wie ich, immer auch ein bisschen vergisst, worum es in solchen Folgen geht, auch beim 15. gucken ähm, reingefallen bin, ist der schöne rote Hering in dieser Folge. Nämlich, dass die vermeintlichen Feinde ja letztendlich gar keine sind. Ja. Und das finde ich sehr schön. Ja, ich fand die auch voll süß. Ich fand die, ich fand es auch... Ich habe dann auch noch gelesen, warum sie dann letztendlich dann äh, ja, weggekillt wurden. Ähm, das lag letztendlich daran, dass es storytechnisch, und das habe ich auch vermutet, zu schwierig wäre, die dann noch gut unterzubringen. Ja, ja, man hätte sie dann ja noch mit in die TARDIS nehmen. Was macht dann Unit mit denen, wenn die damit mit aus dem Wurmloch kommen? Und so Das war einfach zu kompliziert. Und da hat man gesagt, okay, dann ja. killen wir die hier weg. Ähm, aber dadurch haben wir ja auch zwei neue Alien-Species kennengelernt. Ja. Und das ist ja auch mal was, also zwei völlig neue Speechen die übrigens sich beide durch ein gemeinsames Merkmal auszeichnen. Beide tierähnlich? Ja, auch, aber sie reden beide kein, also keine Sprache, die wir verstehen können. Die einen reden ja gar nicht ah. und die anderen werden nur in eine Richtung übersetzt. Ja. Ähm, und ich fand, ein bisschen musste ich ein bisschen grinsen, äh, David Tennant hat ja diesen dieses... Geräusch da eine Zeit lang nachgemacht. Das muss ja auch mm. schauspielerisch echt schwierig gewesen sein. Und dann haben die sich wahrscheinlich gedacht, wir können den jetzt nicht die ganze Zeit so Klack- und Schnalzlaute und Ameisensprache reden lassen. Das ist halt für alle Parteien deutlich unbefriedigend. Also führen wir ein Gerät ein, mit dem sie die beiden verstehen können.
0: Ja.
1: Aber nicht umgekehrt. <lacht> Plot-Device.
0: Ja, Flotti weiß. Weißt du, woran mich die Optik der Folge so ein bisschen erinnert? An die wüsten Planeten in Star Wars und an die Geschöpfe da.
1: Also Ach, ich kann mir... Star das Wars halt und an. alle
0: Hardcore-Star-Wars-Fans werden jetzt wahrscheinlich irgendwie losbrüllen. I don't know. Ich kenne Star Wars nicht so gut. Ich kenne nur bestimmte Star Wars-Dinge. Aber ich finde... Ähm, ich finde, dass das so ein bisschen danach aussieht, auch so die Klamotten, die die Fliegen tragen und so, also die, wie heißen sie, die Fliegen-Aliens, die ich süß fand. Die waren auch süß. Ja. Äh. Entschuldigung.
1: Ähm, nee, ich fand das auch ein bisschen, ich fand auch witzig so, ja, was, Ne, dann wollen die mit denen handeln und zwar mit ja. Scheiße und so, das war schon auch irgendwie <lacht> auch witzig, also es war gar nicht irgendwie despektierlich oder so, sondern es war einfach, es ja. hat gepasst. Ich fand das fand ich auch gut. Also großer Fan von Voll. Fliegen Aliens, war auch echt ein bisschen traurig, Voll. als sie dann weggekillt wurden. Auch, dass sie die gleiche Mimik und Gestik haben wie wir. Dass sie dann so die Arme so ja. an die Schultern so, das heißt, ja. I don't know. Oder, ne, dann so die Hand so wedeln, ja, komm mit und so. Das war schon,
0: war schon irgendwie, die waren cool, ein großer Fan. Ähm, ja, eine Szene, die ich sehr schön fand, die, glaube ich, meine Lieblingsszene aus der ganzen... Folge ist, ist die, wo der Doktor die Passagiere beruhigt. Ja. Und einfach ja. fragt, hey, was wartet denn zu Hause auf dich? Mhm. Oder was hättet ihr, oder was macht ihr dann, wenn ihr zu Hause seid? Und die so, ach, nichts nichts will das einfach irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Bra ba Bratkartoffeln mit, mit Soße und er so, oh, das ist doch was Besonderes, das ist doch voll lecker, das ist doch voll gut. Mhm. Das fand ich Super, super schön. Ja, die fand ich auch richtig gut. Und vor allem
1: ist es ja auch so. Ja. Also da haben die nicht irgendwelche krassen Geschichten ausgepackt, sondern letztendlich, wenn du in einem Bus sitzt, haben, also es ist auch so ein Gedanke, den ich auch schon mal hatte, alle Leute, mit denen du da sitzt, haben aus irgendwelchen Gründen irgendein Ziel, zu dem sie jetzt offensichtlich fahren. Ja. Und Dinge, die sie vorhaben und Wege, die sie gehen werden, und was da dann so, ne, dann kann man ja auch im Bus jetzt mal ein bisschen langweilig ist oder wie auch immer und sich überlegen, was die denn jetzt wo alle so machen würden und hat wahrscheinlich überhaupt gar keine Trefferquote, aber überlegt sich, ne, keine Ahnung, die gehen jetzt bestimmt einkaufen oder die kommen gerade vom Einkaufen, weil die haben die großen Tüten dabei oder dann sind da Eltern mit kinderbergen kannst du überlegen, ne, wo fahren die und so. Und genau so war das. so Und das war so richtig das, wo halt der Zuschauer oder die Zuschauerin irgendwie sich dann damit identifizieren kann, so was ja. mache ich denn eigentlich, wo fahre ich mit dem Bus denn
0: ja, und dass das auch sofort funktioniert hat und geerdet hat ja ja, ja und dann natürlich noch das Foreshadowing he will knock four times ja also, ne?
1: verbunden mit aber einem Rückbezug zu den UD, weil ja sein Lied enden wird ja ähm, und ich glaube, und aber das ist auch meine Interpretation, ich glaube, dass das, was ist, also um auf diese Beruhigungsszene zurückzukommen, dass das, was diese Leute haben, das ist, was der Doktor gerne hätte. Und was er nie haben wird. Nämlich irgendwie ja. ein Zuhause, ein Alltag, einen, ein Gegenüber in irgendeiner Form, das ihn vielleicht auch erwartet also so diese Dinge, die für diese Menschen so nichts Großes waren, ist halt für ihn ultra groß, weil er das halt nicht hat. So, der ja. hat halt keinen Ort, zu dem er zurückkehren kann, sondern der hat, der ist halt nie im Bus und fährt nach Hause, sondern fährt immer irgendwo hin und ist ziellos in dem Sinne, ne? Und deswegen ja. findet er das, glaube ich, so großartig.
0: Ja, aber man muss sich, glaube ich, auch einfach bewusst machen, dass das auch großartige Dinge sind. Ja. Ja, und das macht man sich viel zu wenig.
1: Ja. Oh. Oh. Entschuldigung, ich bin nicht gelangweilt, sondern äh, einfach nur ein kleines bisschen müde. Alles gut. Ich, ich werde tatsächlich ähm, jetzt dran, dich zu fragen, was du mitgenommen hast, weil ich habe ja meins schon. Kundgetan.
0: Ja, da können wir dann einfach, also ich habe ja eben gesagt, das sind eben äh, so diese, diese, diese Alltagsdinge und es sind eben oft diese kleinen Sachen, die wir so für selbstverständlich nehmen, die aber unser Leben total ausmachen und das Entscheidende sind. Das ist jetzt keine riesige neue Erkenntnis, aber ich finde das schon immer wichtig, sich zwischendurch immer bewusst zu machen, weil man ja ganz schnell da reinkommt, dass man irgendwie in dem Hamsterrad ist und dann, oh, wenn ich jetzt von der Arbeit nach Hause komme, dann schon wieder kochen und dann muss ich noch irgendwie und muss auch mal wieder Freunde anrufen. Ich habe ja auch schon super doll nicht gemeldet, super lange und so weiter und mhm. so fort. Ne? Also so all diese Kleinigkeiten. Ähm, aber das sind alles einzelne super wichtige kleine besondere Sachen. Mhm. Auch wenn sie für uns irgendwie Alltag sind, das ist egal. Ich
1: merke gerade, dass das Zitat, was ich rausgesucht habe, gar nicht so toll ist.
0: Aber was ist es denn?
1: Ähm, ich muss zugeben, ich habe die Folge sehr schnell vorbereitet und bin jetzt etwas unzufrieden mit meinem, meiner Zitatauswahl. Ich habe ein kleines Gespräch zwischen Christina und dem Doktor, das so ein bisschen widerspiegeln soll, dass ich eben viele auch so, so ein bisschen schmunzlige und humoristische Momente in der Folge gesehen habe. Und zwar fragte ihm Christina, You're called the doctor? Yes, I am. That's not a name. That's a psychological condition.
0: Das ist nicht wahr.
1: Das ist dann das gleiche, was du auch hast?
0: Ja. Sehr
1: gut. Sehr gut. Ich habe sowas schon mir gedacht. Ach ja.
0: Warte kurz. Ich, nein, nee, das ich ist jetzt kein nein, anderes. Ich jetzt so, das das auch kein so. mehr raus. Okay, das ist jetzt so. Wir haben tatsächlich. Warum hast du das denn ausgesucht?
1: ausgesucht?
0: ich fand es einfach witzig und ja. ich bin ja immer so ein bisschen eher auf der humorigen seite und ich weiß gar nicht genau was das ist ich gucke halt immer auf so seiten oder ich schreibe mir eher. manchmal schreibe ich mir schon bei der beim, beim beim gucken von der folge irgendeinen satz auf den ich witzig finde und manchmal gucke ich halt dann noch so auf zitatseiten was irgendwie mich anspricht und mich sprechen immer erstmal die witzigen äh, Zitate an, einfach weil ich, glaube ich, durch Humor ganz viel kompensiere und Humor immer mein so go-to ist. Hm? Und deswegen ist das so. Ich fand das einfach witzig, weil es ist halt, ein, also let's face it, es ist mega weird, wenn du ja. jemanden fragst, und wie heißt du? Und derjenige nur sagt, der Doktor. Und dann fragst du, hä? Und Name? Ja, der Doktor. Das ist mega weird. Ja. Das und so weil, also, und sie ne? ist auch eine der wenigen, die
1: darauf irgendwie auch adäquat reagiert, ne? weil ja. ganz viele dann so sind, ja, okay. Und sie das halt wirklich hinterfragt und wirklich erst so ein bisschen sagt, ähm, hä? Ich ja. glaube nicht. Und das finde ich halt daran auch sehr angenehm. Ja. Ja. Ich bin mega stolz auf meine Frage dieses Mal. Auch wenn okay. die so voll spontan kam, aber ich bin da sehr stolz drauf und du wirst sie voll schwer zu beantworten finden, aber ich finde es richtig gut. Okay, dann schieß los. Wenn du ein Artefakt aus der Geschichte ohne Konsequenzen klauen dürftest, welches würdest du klauen?
0: Wie gut ist diese Frage bitte? Also ich weiß das tatsächlich ziemlich... Genau, und zwar... Jetzt bin ich ja minimal enttäuscht. Und zwar ähm, den, also einen Runenstein aus der Wikingerzeit. Am liebsten den mit der Aarhus-Maske drauf, ähm, weil ich den einfach sehr schön finde und das sollte dann natürlich, also ich würde sagen, dass äh, man trotzdem die wissenschaftlichen Erkenntnisse in dem Museum lässt, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich das, ne, in einem Museum, hupsala, da ja. ist mir ein Nagel runtergefallen, ähm, dass ich die wissenschaftlichen Fakten einfach im Museum lassen würde. Ha. obwohl es gibt ja immer wieder neue Forschungsverfahren, also gibt es eigentlich fast kein Artefakt, was du ohne Konsequenzen klauen könntest. Aber wenn das wirklich so wäre, würde ich gerne einen Runenstein haben. Weil die das für mich einfach so viel Geschichte in sich tragen
1: und so schön sind. Wie ich einfach so mich für voll das Genie gehalten habe und jetzt war das so voll gar nicht so.
0: Du kannst ja nicht ahnen, dass ich so voll eine, äh, historisch, einen historischen Schwerpunkt habe, den ich so voll doch. Doch gut finde. <lacht> doch, kann ich. Frage Aber mich ist Dinge. Besser. Aber es ist doch besser, dass ich eine schöne Antwort habe. Ja, ja. das ist doch voll gut, aber... Okay, ja. pass auf. Meine ist gar nicht so unterschiedlich. Wenn du eine Alienrasse erfinden ja. könntest, die du treffen würdest, wie würde die aussehen? Die ist gar nicht so unterschiedlich. Das ist eine ganz andere Frage. Es
1: geht um ganz nee, andere Dinge. Naja, aber es hat auch
0: was damit zu tun, wenn du das und das könntest, was wäre das?
1: Das sind alle unsere Fragen. <lacht> <lacht> ist mir echt so eine Nummer manchmal. Gut. Yep. Ähm, ich darf mir eine e rasse ausdenken. Und ich, ich darf ja. sie treffen. Das ist halt voll ja. schwer. Ich würde, glaube ich, eher überlegen, welche der von uns schon bekannten Rassen ich vielleicht treffen wollen würde. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. kannst du auch. Kannst ähm, du auch, wenn du möchtest. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich fände das Fett ganz witzig. Was einfach so unglaublich mm. süß ist. Ja. Ähm, da ist es aber hoffentlich schon satt wenn ich so... <lacht> ähm, ja, sehr, sehr niedlich. Oh, und ich glaube, wen ich tatsächlich, aber das springt jetzt natürlich voll nach vorne, aber wen ich, glaube ich, echt auch ganz cool finde, sind diese Hunde. Ah. Von denen ich gerade nicht weiß, wie sie heißen. Ah. Ja, Jodie's
0: Jody's Alienhunde. Die finde ich halt schon auch cool. Die sind cool, ja muss ich, ich will das nachgucken. Ich
1: glaube, mhm. die fände ich, weil ad hoc habe ich an irgendwas, was man streicheln kann, dann, auch wenn <lacht> das keine unbedingt streichelhunde sind, aber das fände ich schon. Und ich fände es halt auch spannend, eine wirklich hochentwickelte und mehr entwickelte Lebensform als wir zu Treffen, weil wir ja immer so denken, boah, wir wissen, wie alles läuft und wir sind voll Boss und wir haben voll Ahnung und wir sind Krone der Schöpfung dies, das. Und deswegen hm. finde ich das ultra spannend, eine uns nicht bekannte Lebensform zu treffen, die tatsächlich intelligenter und fähiger ist als der Mensch als solcher. Weil ich glaube, das würde das eigene Leben ultra in Perspektive rücken. Ja. Toll. Aber wenn so eine andere Lebensform trifft sich halt zu sagen: so, wir machen das alles ganz anders, weil wir haben jetzt das schon und jenes und welches verstanden. Keine Ahnung. Die sind meinetwegen ultra pazifistisch, weil die sagen, naja, wenn wir uns gegenseitig kriegen wie dumm ist das? Weil dann rotten wir uns gegenseitig ja. aus. Wir haben mega die intelligente Art gefunden, um Konflikte irgendwie zu lösen, die ultra technologisiert und so sind aber so, dass es das halt Null Emissionen hat, weil die halt schon voll raus haben, wie man die ja. Rohstoffe so nutzt, dass sie sich selber quasi, also dass das die Bilanz dann auf Null ist und so und sich nicht aufbrauchen, sondern dass immer sich ein Gleichgewicht hält zum Beispiel. Also das finde ich super spannend, jemanden zu treffen, der uns dann so behandelt, wie wir manchmal Lebensformen behandeln, die halt letztendlich scheinbar nicht so intelligent sind wie wir. Ich glaube, das lässt sich nochmal echt die Welt anders und dein Leben nochmal anders betrachten.
0: Ja, Also er heißt Calvinista, ich weiß aber ja. nicht, wie seine Rasse heißt. Die, die jedenfalls, die finde ich cool. Ja. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, kommen wir zu, was wir sonst so genießen. Soll ich? An? Soll ich? Oder willst du?
1: Ich kann aber anfangen. Ähm, Fang an, was genießt du denn sonst? So? Ich habe jetzt nicht so was super spektakuläres mitgebracht, weil ich einfach nichts... Super spektakuläres hatte, was mir jetzt so spontan eingefallen ist. Ich habe was mitgebracht, was ich im Moment ganz gerne gucke, um irgendwie so ein bisschen abzuschalten. Und mir noch nicht sicher bin, ob ich es jetzt gut oder nicht gut finde. Auch ja. spannend. Ich bin schon in der letzten Staffel. Ähm, und zwar ist es. Ach so. äh, genau. Ist es The Royals? Das gucke ich. The äh. Royals. Nee, Royals. Ach, The Royals.
0: Entschuldigung. So the ja. Royals.
1: Ich, ich hab's nicht so mit dem R. The Royals. The, ah. Royals und ähm, eine US-amerikanische Dramaserie, die ich eben auf Netflix gucke, ähm, mit vier Staffeln und die vierte damit auch tatsächlich offiziell die letzte Staffel ist. Da bin ich jetzt im Moment drin. Ich bin super unentschlossen, wie ich dich finde, weil ich nicht okay. weiß, wie ernst sie sich selber nimmt. Und wenn sie sich selber nicht sehr ernst nimmt, dann würde ich sagen, ist sie mega gut. Okay. Wenn sie sich selber sehr ernst nimmt, ist sie sehr, sehr schlecht. Okay. Ähm, es geht letztendlich, wie der Titel verrät, ist es, ähm, beschäftigt die sich mit einem fiktionalen, britischen Königshaus und äh, dem, was da so hinter den Kulissen passiert, auf eine Art und Weise, die ich schon sehr Telenovela-artig finde, was so die Geschichte angeht und die Entwicklung der Geschichte, weil da sehr viele so Elemente sind, wo ich denke, ah, das Kennt man aber aus so klassischen Telenovelas, ähm, wo sich dann die Plots um 180 Grad drehen und du dann doch als mm. Zuschauerin denkst, ja, ah, ich hätte es ahnen können, aber oh nein. Und ähm, wenn sie das halt ernst meint und sich selber nicht belächelt, ja. mm, dann <lacht> ist das schon echt, habe ich... Weil dann, puh. Aber wenn sie das so mit so einem Augenzwinger macht, dann kann man das halt total genießen, yeah. weil dann kann man sagen, aha, da haben wir ja mal jetzt was Geckiges gemacht. Mhm. Genau, hat auch so ein paar Elemente, wo man auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen schlucken muss, was so, also ich glaube, du hättest so deinen dein Spaß mit manchen der, der Storylines. Was auch so Queerness und so angeht, wo ich so denke, oh, ich glaube, da haben die auch echt ganz viel auch nicht richtig gemacht.
0: Okay. Ähm,
1: also durchaus auch so Sachen, wo man nochmal so denken kann,
0: ah. Muss ich jetzt The Royals gucken? Ja,
1: vielleicht schon. Ähm, haben tatsächlich, wo ich da gerade so drüber rede, ohne dass das jetzt inhaltlich großer Spoiler ist, tatsächlich zwar Queere, aber ungewöhnlicherweise, fällt mir jetzt gerade so beim drüber reden auf, sind es alles bisexuelle Charaktere.
0: Okay. Und das ist Krass. ja
1: eigentlich eher ungewöhnlich, weil die ja tatsächlich meistens hinten runterfallen in Darstellungen. So. Mm. Also es ist meistens immer nur das eine oder das andere und nie irgendwie das andere gibt, sondern immer nur die vermeintlichen Extreme. Ähm, fällt mir gerade so ein. Ähm. Und da auch nicht drüber geredet wird. Das finde ich wiederum ganz schön. Also es ist nicht Thema, sondern es ist dann einfach Fakt. Und das finde ich ganz schön, dass das nicht nochmal besprochen werden muss und so. Hm. Aber ähm, genau, also ich weiß ja halt nicht, wie ernst sie sich selber nimmt. Und daran damit steht und fällt tatsächlich auch die Wertung dieser Serie. So oder so kann man dabei wunderbar einfach liegen und sich berieseln lassen. Das ist sehr, sehr, sehr angenehm. Ähm, man sieht sehr viel große, pompöse Häuser, sehr viel so, wo man so denkt, ach, da könnte ich wohl auch wohnen und so. Also, es ist, dafür ist es sehr angenehm.
0: Okay. Und Kommt viele schöne Menschen Liste. tatsächlich.
1: Man kann auch einfach schöne Menschen gucken. Auch das ist ja nicht verwerflich.
0: Okay, dann äh, playlist äh Let's go, ne? Also, du musst mir ich, dann aber äh, auf jeden Fall sagen, wie du
1: es findest, weil ich eben, wie gesagt, auch selber noch sehr unentschlossen bin. Manchmal hilft es ja, wenn dann noch jemand sagt, hast du eigentlich geguckt? <lacht>
0: genau. Wir, 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 oh, wir gucken. Wir gucken. Wir <lacht> gucken. Du bist dran. Ja, äh... Was? Also ich habe auch jetzt nichts hyperspektakuläres äh, mitgebracht. Ich habe ja schon von Critical Role erzählt, sowohl von dem äh, Webserienformat äh, wie die, äh, die in die spielen in ihren Kampagnen und ähm, als auch von der Vox Machina Serie auf Amazon Prime. Und die haben jetzt aber gerade ein also die haben schon etwas länger ein Miniserien-Format. Das heißt Exandria Unlimited. Exandria ist die Welt, in der auch die regulären Kampagnen spielen. Und das sind jetzt halt so Miniserien. Und aktuell gibt es ein Format, das vier... Oder eine Miniserie, die ist vier Folgen lang. Die heißt Exandria Unlimited Calamity. Und das ist sozusagen eine... Ja, eine Geschichte aus einer Zeit, die äh, ganz am Anfang dieser, also fast ganz am Anfang dieser Welt steht, also vor allen anderen Sachen passiert ist, die irgendwie schon gespielt haben. Und das gucke ich gerade und finde das ganz großartig und äh, wollte das auf jeden Fall nochmal ganz direkt empfehlen. Das kann man theoretisch natürlich auch gucken, wenn man den an, die anderen Sachen äh, nicht kennt oder damit nicht vertraut ist. Man, es könnte sein, dass man dann unter Umständen nicht so viel Spaß damit hat, aber wenn man so ein bisschen sich damit äh, oder ein bisschen Spaß daran hat oder vielleicht auch einfach an der Vox Machina Serie Spaß hatte und aber Respekt vor diesem, äh, oh Gott, wir müssen jetzt irgendwie äh, 130 Stunden A4 äh, oder 130 Folgen A4 Stunden Kampagne äh, nachholen. Erstens, die dritte Kampagne ist gerade erst bei Folge 20. Das kann man noch schaffen. Ähm, Kampagne 3 und dann eben Exandria Unlimited gucken. Und wenn ihr äh, da irgendwie ähm, dann Interesse dran entwickelt, dann kann man, äh, hat man, glaube ich, ähm, mehr bis sich auch die längeren Kampagnen anzugucken. Und das ist ganz großartig gemacht. Also der, der Dungeon Master ist Brennan äh, Lee Mulligan und der macht das ganz, 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 ganz toll. Der sieht halt aus wie ein Zwölfjähriger, ich bin ehrlich, und das ist gar nicht diskriminierend gemeint, der sieht halt einfach wirklich sehr jung aus, aber... Kannst du mir bitte gleich ein Bild schicken? ...ist halt also unfassbar krass, weil die Geschichte ist eine etwas düsterere und man denkt sich erst so, okay, interessante Wahl... Und, dann, und man und der fängt an zu sprechen. Und man weiß sofort, warum die den für diese äh, Miniserie gewählt haben. Der hat eine unfassbare Tiefe und Dramatik. Das ist großartig. Ähm, ja. Ansonsten sind da so die üblichen Verdächtigen bei, wie Marisha Ray oder äh, Travis Willingham oder Adriana Irongard Aber auch äh, Leute, die ich jetzt noch nicht. Oh, Sam Riegel ist auch dabei. Und dann noch zwei äh, Menschen, von denen ich mir die Namen chronisch nicht merken kann, die aber auch neu sind, die aber auch äh, super sind. Also die sind alle miteinander wirklich ganz großartig. Sind immer alle ganz großartig, mhm. aber da noch großartiger. Ist auch eine andere Art und Weise zu erzählen, weil das jetzt wirklich mal eine sehr düstere Story ist. Also wer auch wer vielleicht sagt, oh, ich bin eher so der Typ für düstere Stories, das ist eine gute Sache, damit anzufangen. Und wenn ihr sagt, okay, ich möchte mich vorher so ein ganz kleines bisschen äh, ins Thema eingrooven. Ich kann, äh, ich tue in die Show Notes ein, zwei Videos, die man sich vorher angucken kann. Und dann kann man das im Prinzip schon gucken. So. Hm. Ja, also Alexandria Unlimited Calamity von Critical Role. Äh, meine, meine Empfehlung dieses Mal. Das genieße ich gerade sehr. Ja, das ist doch super. <lacht> ja. Ich glaube, mir bleibt nichts
1: anderes zu sagen, als dass ich euch einen Ventilator in eurer Nähe und ein Platschbecken unter euren Füßen wünsche und euch somit in hoffentlich ein schönes Wochenende, einen schönen Nachmittag, eine schöne Woche, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag entlasse.
0: Ja, äh, ich sage dann mal, wir freuen uns immer über Feedback. Oder äh, bewertet uns bitte bei Spotify und iTunes und allen anderen Podcatchern, wo ihr das auch immer hört. Das hilft uns einfach bei der Sichtbarkeit. Ähm, erreichen könnt ihr uns über E-Mail. Äh, das ist brilliant.doctorhu@web.de und äh, über Instagram. Ähm, das ist brillant ein Doctor Who Podcast oder brillant Doctor Who Podcast. Ja, ähm, ansonsten steht das übrigens auch alles in den Show Notes. Also ihr müsst da nur noch auf den Link klicken, dann seht ihr das. Äh, ja, wie gesagt, wir freuen uns über Feedback, Anmerkungen, nette Nachrichten. Einfach, hey, äh, wir hören euch gerne, weil oder sonstiges. Schreibt uns einfach, wir freuen uns. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ansonsten kann ich nur sagen, wir sehen, hören... Uh, uns alle gegenseitig, ich habe zu so viel mhm. Cold Mirror gehört, uh, in zwei Wochen. Macht was Gutes, macht was Schönes, genießt ein bisschen den Sommer. Er ist auch früh genug wieder vorbei, sag ich mal. So, holt, bleibt gesund, holt euch kein Corona, passt ein bisschen auf, es geht rum. <lacht> Riesengeheimnis. Mhm. Ähm, Wenn ich Pech habe, ähm, habe ich jetzt zum zweiten Mal. <lacht> was? Das okay, äh, kannst cool. du gerne rausschneiden, aber. Okay, ähm, gut, also äh, in diesem Sinne, schauen wir mal, ähm, macht was Kreatives, wenn ihr könnt und äh, bis dahin, adieu.